0: Moin auch von mir, herzlich willkommen hier bei uns zu unserer Predigtreihe. Chris hat es schon richtig gut angeteasert, womit wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben, womit wir uns die nächste Zeit beschäftigen wollen. Wir schauen, wie Jesus gelebt hat. Wir schauen uns an, was Jesus für ein Mensch war, was sein Leben ausgemacht hat und was das mit deinem Leben zu tun hat. Und ich glaube, heute ist es wirklich ein Thema, egal ob du... Christ bist oder nicht, ob du heute zum ersten Mal hier bist oder ob du schon einen festen Sitzplatz quasi hast, dieses Thema geht uns alle auf eine Art und Weise nahe. Wir alle kennen Verletzungen, wir alle haben es irgendwie erlebt, dass wir auf die eine oder andere Art und Weise in unserem Leben schon mal verletzt wurden und deswegen ist es, glaube ich, auch herausfordernd heute, dieses Thema. Ich glaube, das kann sehr schnell sehr persönlich werden. Es kann sehr schnell vielleicht intim werden, sehr schnell vielleicht auch aufwühlend werden. Und deswegen möchte ich dich einfach auch noch mal einladen, dich heute darauf einzulassen und zu schauen, was, was Gott dir heute vielleicht sagen möchte. Und ich möchte dich auch einladen, jetzt schon mal am Anfang, dass, wenn du merkst, dass du irgendwie Redebedarf hast oder dass du Gebet brauchst, dass du am Ende der Predigt einfach auf mich oder auf uns, die hier vorne standen, zukommst. Und dann können wir das gerne noch vertiefen können noch für dich beten. Ich habe euch ein altes Schloss mitgebracht und das ist kaputt. Und das ist kaputt gegangen, das ist eine ganz interessante Geschichte und zwar waren wir an einem Samstagabend, glaube ich, wollten wir noch mal kurz als Family raus an die frische Luft und haben dann gar nicht viel eingepackt. Kurz vor Abendbrotzeit dachten wir, wir gehen noch mal raus. Und als wir dann wieder kamen, steckte ich den Schlüssel ins Schloss und versuche ihn zu drehen und ziehe ihn wieder ein bisschen raus und gucke nochmal, ob es der richtige Schlüssel ist. Es ist der richtige Schlüssel, ich stecke ihn wieder rein, nochmal ein bisschen am Ruckeln, aber ich merke, der Schlüssel lässt sich nicht bewegen. Ich sage, na gut, vielleicht ist mein Schlüssel kaputt. Meine Frau hatte noch einen anderen Schlüssel mitgenommen, das heißt, ich nehme ihren Schlüssel, packe den auch rein ins Schloss und versuche die Tür aufzuschließen. Aber auch mit ihrem Schlüssel geht es nicht. Wir stehen auch an der richtigen Wohnung, also das hatte ich dann auch gecheckt und irgendwie merken wir, die Situation wird irgendwie angespannter, das Kind wird quengeliger und wir rufen einen Schlüsseldienst an und der kommt nach einer gefühlten Ewigkeit dann auch bei uns an äh, am Abend und bohrt uns dann das Schloss kaputt und macht uns die Tür auf, ganz nett, wie er ist. Er erklärt mir auch ganz freundlich, warum ich jetzt über 400 Euro bezahlen muss, weil er ja noch abends losgefahren ist und so weiter. Und ihr kennt das vielleicht und die Rechnung kommt später, aber ich muss jetzt bitte gleich mit Karte bezahlen. Gut, ich natürlich bezahle mit Karte, weil die Tür ist jetzt ja offen. Und ihr könnt es euch vielleicht erahnen. Es kam nie eine Rechnung, es kam nie irgendwie etwas anderes. Wir hatten auch unsere Vermieterin dazu gebracht, dass sie wenigstens die Hälfte übernommen hätte von den Kosten, wenn wir ihr die Rechnung zuschicken. Aber wir haben nie eine Rechnung bekommen. Ich habe bei der Hotline nochmal angerufen, die meinte, ja, das sind irgendwelche Firmen, die, die haben, mit denen haben wir nichts zu tun, wir schicken die nur zu euch hin und die Firma hatte einen Namen, aber die Adresse von dem Namen, die gab es gar nicht mehr. Also ja, alles ganz, ganz komisch. Und ich könnte bei solchen Situationen, in solchen Momenten wirklich so ein bisschen aus mich herausfahren, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn Menschen irgendwie die Gutmütigkeit oder irgendwie diese, diese Notsituation ausnutzen und sich daran bereichern, das finde ich irgendwie ziemlich, ziemlich verletzend und ziemlich schlimm und ich weiß nicht, ob du auch Dinge erlebt hast, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, wo du verletzt wurdest, das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, eine ganze Predigtreihe drüber machen könnten, weil ich kann heute ja gar nicht über alle Facetten dieses Themas reden, weil wir alle dieses Thema ganz persönlich irgendwie erfahren haben. Hier sitzen Leute in dieser Reihe, vielleicht auch zu Hause am Livestream, die wurden belogen. Hier sitzen Leute, die wurden gemobbt. Vielleicht sitzen hier Leute, die betrogen wurden, die physische oder psychische Gewalt erlebt haben die Missbrauch erlebt haben. Wir haben alle Wunden hinzugefügt bekommen. Entweder mit Absicht, teilweise vielleicht auch gar nicht mit Absicht. Von unseren Eltern, von Freunden, von Kollegen, von Bekannten. Und wir alle haben Verletzungen und müssen damit irgendwie klarkommen. Wir müssen irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und ich kenne Leute, die versuchen, mit Verletzungen klarzukommen, indem sie Alkohol trinken. Sie versuchen, sie darin zu ertränken. Ich kenne andere, die versuchen, damit klarzukommen, indem sie sich selbst weiter verletzen. Andere fliehen in die Welt des Internets, in eine andere Realität, wo sie jemand anders sein können. Wieder andere versuchen, mit Verletzungen umzugehen, indem sie in Beziehungen flüchten und sie versuchen, in diesen Beziehungen irgendwie mit diesen Verletzungen klarzukommen. Oder andere ziehen sich auch einfach komplett in die Einsamkeit zurück. Vielleicht ist es nicht ganz so extrem bei dir. Aber was immer gleich ist, ist, dass wir irgendwie auf eine Art und Weise verletzt werden. Und dass es eine Auswirkung auf mich hat, auf dich hat. Wenn du angelogen wirst, dann hat das eine, eine Konsequenz in, dein, in deinen Gefühlen, in deinen Emotionen. Wenn du betrogen wirst, wenn dir die kalte Schulter gezeigt wird, dann, dann macht das was mit dir. Und die Folge daraus ist, dass wir irgendwie versuchen, damit klarzukommen, dass wir uns unsere Taktiken, unsere Strategien irgendwie zurechtlegen und versuchen, mit diesen Verletzungen klarzukommen. Jeder auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Das Muster ist hier immer gleich. Und deswegen ist die Frage Wie, wie können wir mit Verletzungen denn wirklich gut umgehen? Wie können wir damit gut klarkommen? Wie kann Jesus mit oder wie ist Jesus mit Verletzungen umgegangen? Wie konnte Jesus am Kreuz hängen und ausrufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war nur ein paar Jahre älter als ich, als er, glaube ich, das Härteste in seinem Leben durchmachen musste. Er war nicht viel älter als ich, als er das Härteste in seinem Leben durchmachen musste. Es fängt damit an, dass er seine engsten Freunde, seine Jünger mitnimmt in den Garten Gethsemane und er, er steht kurz bevor, vor, vor dieser Kreuzigung und er weiß genau, was auf ihn zukommt und er ringt darum im Gebet und er fleht Gott an und sagt, ich möchte das nicht, ich, ich finde das total herausfordernd. Er, er weiß genau, was auf ihn zukommt und, und er betet so doll, er ringt so heftig mit sich, dass sein Schweiß zu Blut wird. Und er hat sich Leute mitgenommen und hat gesagt, wacht mit mir, seid mit dabei, weil ich brauche euch. Und als er zu ihnen zurückgeht, findet er sie schlafend. Was muss das für eine emotionale Verletzung gewesen sein? Für einen Frust, den Jesus ausgelöst haben vielleicht. Weil, weil er sich gewünscht hat, dass sie mit Anteil nehmen. Stell dir vor, du nimmst jemanden mit, weil du was Heftiges bevor hast. Und der schläft ein oder ist komplett abgelenkt, ist gar nicht anwesend. Und es geht weiter. Judas kommt. Einer, der Jesus erlebt hat, der genau wusste, was Jesus gesagt hat über sich, über seinen Auftrag, der ihn mitbegleitet hat, kommt zu ihm und küsst ihn auf die Wange und verrät ihn damit an die Wachleute. Und es geht noch weiter. Alle rennen weg. Jesus wird allein gelassen. Allein und verraten. Und als er dann ein bisschen später schon in so einem größeren Hof ist und auf einmal hört er einen Hahn krähen. Und er dreht sich um, schaut in die Masse der Menschen, die dort versammelt sind und der Blick von Petrus streift seinen Blick. Und er weiß ganz genau in diesem Moment, Petrus hat mich gerade verleugnet. Nicht nur alleingelassen, sondern auch verleugnet. Jesus wird beschuldigt. Für Dinge, die er nicht getan hat. Leute sagen irgendetwas über ihn aus, um ihn irgendwie niederzumachen. Er wird verhört, er wird ins Kreuzverhör genommen, an, den, an die Wand gestellt. Und es geht so weit, dass eine Menschenmasse schreit, kreuzige ihn. Eine Masse von Menschen wünscht sich den Tod von Jesus. Was muss das, was muss das bei ihm gemacht haben, ausgelöst haben? Stell dir mal vor, es, es ist eine Masse von Menschen, die sagen, ich wünschte, du wärst tot. jesus wird verurteilt und während diese ganzen emotionalen psychischen verletzungen nicht genug kommen jetzt noch peitschenhiebe dazu fremde spucke im gesicht fäustschläge dornen die sich in sein fleisch bohren und das ganze gipfelt in verachtung und Spott, als er mit durchschlagenen händen und füßen am kreuz hängt und nach all dem nach all dem sagt sagt er diesen satz vater vergib ihn denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Situation zeigt die unendliche Gnade und Barmherzigkeit von Jesus auf so unglaubliche Weise. Jesus hängt unschuldig am Kreuz und spricht Vergebung aus. Warum tut er das? Warum tut er das? Und ich stelle eine These auf. Ich glaube, dass Jesus hier Vergebung ausspricht, damit er später aussprechen kann, es ist vollbracht. Ich glaube, dass Jesus hier Vergebung ausspricht, damit er später aussprechen kann, es ist vollbracht. Das Ziel von Jesus war es von Anfang an, dass er am Kreuz stirbt, aber nicht, weil er es verdient hätte, nicht, weil er irgendetwas falsch gemacht hätte, sondern weil er stellvertretend für deine, für meine, für die Schuld der Menschheit dort stirbt. Sein Ziel war es, als Sohn Gottes auf diese Welt zu kommen und diese Verbindung, diese Beziehungsmöglichkeit wiederherzustellen, weil die Menschen sich von Anfang an gegen Gott ge gedreht haben. Sie haben sich abgewandt von Gott und haben Sünde. haben dieses Ziel verfehlt, was eigentlich das, das Ziel des Lebens mit den Menschen und Gott war. Und Jesus hat dieses Ziel aber in Perfektion erfüllt. Er hat nicht gesündigt. Er hat ein Leben geführt, das ohne Schuld war. Und trotzdem stirbt er am Kreuz und bezahlt und sühnt damit unsere Schuld, damit wir wieder in dieser Beziehung zu Gott leben können. Das war sein Ziel. Und deswegen sagt er auch am Ende, es ist vollbracht, es ist geschafft, dieses Ziel ist erreicht. Aber er hatte kurz vorher, kurz bevor er stirbt, zwei Optionen. Er hatte zwei Möglichkeiten. Die erste ist, er hätte all diese Verletzungen der ganzen letzten Stunden in sich hineinfressen können. Er hätte zorn Zorn und Bitterkeit entwickeln können. Er hätte stolz werden können, er hätte sich erheben können über die Menschen und sagen müssen, meine Vergebung habt ihr nicht verdient. Diesen Menschen kann ich nicht vergeben. Oder die zweite Möglichkeit wäre, der Sünde keinen Raum zu geben und Vergebung auszusprechen. Darum hängt Jesus am Kreuz und spricht Vergebung aus. Hätte er keine Vergebung ausgesprochen, dann hätte die Sünde Raum bekommen für Bitterkeit, für Zorn. Aber er ist nicht diesen Weg gegangen. In Hebräer 12, Vers 15 steht, achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden Kommen. Jesus entscheidet sich am Höhepunkt seines Leidens, dafür den Weg der Schuldlosigkeit zu gehen und den Menschen zu vergeben, die ihn genau in diese Situation gebracht haben. Und wenn Gnade und Vergebung nicht da gewesen wäre, dann wäre diese Giftpflanze der Bitterkeit, des Zorns, der, der Sünde, äh, hätte dann Raum gewinnen können. Wenn Gnade und Vergebung nicht da ist, dann bringt das Schaden dann bringt das Bitterkeit. Und das sowohl bei anderen als auch bei mir. Das Interessante ist, dass die Definition von dem Wort vergeben im griechischen Aphesis auch übersetzt werden kann mit loslassen, freilassen, etwas loszulassen. Das sieht man ganz gut, wenn man die unterschiedlichen Übersetzungen mal vergleicht. In der Luther wird in Lukas 6, Vers 37 noch gesagt, vergebt, so wird euch vergeben. Und in der Elberfelder wird das übersetzt mit lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Und Jesus hängt am Kreuz und lässt los. Er lässt sich nicht von seinen Verletzungen gefangen nehmen und sich nicht zur Sünde verführen. Er spricht Vergebung aus. Und wir sehen an dieser kurzen Begebenheit, an diesem Leben von Jesus, wie wichtig Vergebung ist. Was das für eine große Bedeutung hat. Vergebung ist mehr als ein Satz. Jesus zeigt in seinem Leben, dass Vergebung freimacht macht. Jesus hatte so viel Grund, sich verletzt zu fühlen. Seine Freunde, seine Feinde haben ihm so viele Verletzungen, so viel angetan. Aber er gibt diesen Verletzungen nicht den Raum zur Sünde, nicht zum Zorn oder zur Bitterkeit. Er hat sich von seinen Verletzungen nicht gefangen nehmen lassen, weil er Vergebung ausgesprochen hat. Das Problem bei mir ist, dass ich mit Verletzungen oft nicht so umgehe, wie Jesus es getan hat. Dass Verletzungen mich eher gefangen nehmen, dass sie mich irgendwie binden. Vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl von, von Minderwert, weil dich jemand verletzt hast. Und, du, und es nimmt dich gefangen, weil du denkst, du kannst eigentlich gar nicht wirklich was. Gut, du fühlst dich schlecht und es engt dich ein. Oder dieses Gefühl von Ohnmacht, weil du gerade total betrogen und hintergangen wurdest und du weißt nicht, was du tun kannst und du bist wie gelähmt. Oder dieses Gefühl von Zorn und Bitterkeit gegenüber Menschen, die dich, die dich hindern in guten, einer guten Beziehung mit diesen Menschen zu leben. Schlaflose Nächte, Flucht in irgendwelche Beziehungen, in irgendwelchen Konsum, in irgendwelchen Dingen, die wir dann uns zurechtlegen, um mit diesen Verletzungen umzugehen. Aber egal, was wir versuchen, diese Verletzungen werden, werden nicht weggehen dadurch, werden dadurch nicht genommen. Wir stehen wie in einem Gefängnis. Wir sind in unserem Gefängnis gefangen. Und können anderen vielleicht nicht vergeben. Und das macht uns gefangen, weil wir stolz sind und weil wir Sätzen glauben wie, sie hat meine Vergebung gar nicht verdient. Wenn ich vergebe, dann, dann heiße ich ja gut, was er getan hat. Was er mir angetan hat, das kann ich nicht vergeben. Ich habe kein gutes Gefühl, deswegen kann ich nicht vergeben. Ich bin im Recht, wenn überhaupt sollte er sich doch bei mir entschuldigen. Vielleicht stehst du aber auch im Gefängnis, weil du Minderwert hast. Im Gefängnis der Angst, im Gefängnis der Unsicherheit. Und du glaubst setzen, wie es stimmt, was die anderen über mich sagen. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nichts wert. Ich bin zu schlecht. Es reicht niemals aus. Und aus beiden Gefängnissen kommen wir nur raus mit dem Schlüssel der Vergebung. Das eine ist den anderen zu vergeben und das andere ist mir selbst zu vergeben. Vergeben heißt loslassen. Vergeben heißt frei werden. Und genau das passiert, wenn wir uns selbst und anderen Vergebung zusprechen. Vergebung ist ein mutiger Schritt, der die Gnade Gottes widerspiegelt, die Jesus am Kreuz in Perfektion vorgelebt hat. Vergebung lässt mich freileben. Vergeben bedeutet nicht, die Sünde zu dulden. Gott toleriert die Sünde nicht, aber er vergibt sie. Sie ist da, aber das heißt nicht, dass ich das dulde. Das müssen wir voneinander trennen. Vergebung hat in erster Linie nichts mit dem anderen zu tun, mit der Tat zu tun, sondern Vergebung hat in erster Linie etwas mit mir zu tun. Andern vergeben ist etwas, was du für dich tust. Der Andersen hat mal geschrieben, wir werden nicht heil, um zu vergeben, wir vergeben, um heil zu werden. Wir werden nicht heil, um zu vergeben, wir vergeben, um heil zu werden. Vergebung ist in erster Linie für dich. Aber wir hocken manchmal in unserem Gefängnis und glauben, dass Vergebung Schwäche bedeutet. Dass es bedeutet, dass ich das irgendwie gut heiße, was der andere getan hat. Dass es bedeutet, dass ich dann ausgenutzt werde, wenn ich dem anderen vergebe. Wir denken, es geht um den anderen. Wir denken, es geht um die Tat. Aber genau das lässt uns in diesem Gefängnis bleiben. Und Gefühle der, der Bitterkeit, des Zornes, der Verletzung, des Minderwerts halten uns dann in diesem Gefängnis gefangen. Es geht aber um mich. Und vielleicht willst du nicht vergeben, weil du denkst, das wäre ungerecht. Ich muss doch noch irgendwie Vergeltung fordern. Was er mir angetan hat, das muss, doch irgendwie, das muss doch irgendwie dafür, muss doch für Gerechtigkeit gesorgt werden. Aber wenn du das tust, dann stellst du dich ja genau auf die Ebene des Täters. Und du gibst dem Teufel Raum, dein Denken, dein Handeln zu bestimmen. Wo bleibt die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit findet sich am Kreuz. Anderen zu vergeben ohne das Kreuz wäre vielleicht wirklich moralisch oder vielleicht auch wirklich falsch, nicht gerecht. Aber durch das Kreuz ist für Gerechtigkeit gesorgt. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 19, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn, er heißt, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagte Herr. Ich werde Vergeltung üben. Am Kreuz hat Jesus alles getan, damit für Gerechtigkeit gesorgt wird. Und jeder Mensch wird von Gott gerichtet werden. Er kümmert sich um die Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere Aufgabe zu schauen, wer es gerecht ist und was nicht. Jesus hat alles getan, damit du dir selbst und anderen vergeben kannst. Es liegt alles bereit. Es geht nicht um den anderen oder um meine Umstände, um meine Gefühle, bevor ich vergeben kann. Sondern es geht um mich. Und damit wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr verstehen, wie wir anderen vergeben können, habe ich nochmal diese Definition von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Bezug auf Beziehungen hier für euch aufgeschrieben. Ja, Gerechtigkeit gibt den Menschen, was sie verdienen. Also wären wir wirklich komplett gerecht, also wäre Gott komplett gerecht, dann, dann würden wir alle in die Hölle kommen, um es mal so zu sagen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, steht in Römer 6, Vers 23. Das heißt, das, was wir alle falsch gemacht haben, unsere ganzen Fehler, das führt ganz automatisch in die Trennung von Gott, in diese ewige Trennung von Gott. Und wäre Gott einfach komplett gerecht, dann wären wir alle dort. Barmherzigkeit gibt den Menschen nicht, was sie eigentlich verdienen. In Titus 3, Vers 4 und 5 steht, doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und diese Gerechtigkeit, der musste ja trotzdem Genüge getan werden und deswegen ist Jesus ja am Kreuz gestorben, um für unsere Schuld zu sterben, um den Zorn Gottes, um die Strafe Gottes für dich und mich zu tragen. Und die Gnade gibt den Menschen, was sie nicht verdienen. Durch die Gnade des Gottes seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens, steht in Epheser. Vergebung und ewiges Leben sind kostenlose Geschenke Gottes. Und in Lukas 6, Vers 36 steht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das ist das, warum wir hier auch diese Predigtreihe machen, weil wir so sein wollen wie Gott. Wir wollen leben wie er, wir wollen immer ein Stück weit mehr verstehen, wie er gelebt hat und was das heißt für uns. Und deswegen sollen wir den Leuten das, was sie eigentlich verdient haben, nicht geben. Vielleicht gibt es Menschen, wo du denkst, die haben es nicht verdient, dass ich ihnen vergebe. Die haben es nicht verdient, dass ich sie liebe. Wir sollen den Leuten das, was sie eigentlich verdient haben, nicht geben. Und damit sind wir barmherzig. Wir sollen ihnen das geben, was sie nicht verdient haben. Und damit sind wir gnädig. Wir sollen ihnen das geben, was sie nicht verdient haben. Und damit sind wir gnädig. Wir sind berufen, Menschen zu lieben. Weil Jesus ist Liebe, steht der erste Johannesbrief. Gott ist Liebe und wir sollen sein wie er, immer mehr. Und diese Befähigung, einander lieben zu können, einander vergeben zu können, können wir tun, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns zuerst vergeben hat. Und das zu unterscheiden, zu verstehen, was ist mit der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit und der Gnade. Das hilft uns zu verstehen, wie, warum wir anderen vergeben können, warum wir Vergebung aussprechen sollten, um wirklich frei zu werden, um dieser Bitterkeit, diesem Gefängnis, dieser Gefangennahme von den Verletzungen keinen Raum zu geben vergeben, weil er uns zuerst vergeben hat. Vielleicht ist es bei dir aber auch eher herausfordernd, dir selbst zu vergeben. Vielleicht musst du mit Gefühlen kämpfen, mit Wut, mit Schuldgefühlen, mit Minderwert, mit Selbstverurteilung. Und dann will ich dir einfach nochmal diese, diese Definition von, von diesem Wort vergeben zusprechen und sagen, es heißt loslassen, es heißt diese Dinge loszulassen. Wenn wir diese Gefühle haben von, von Wut und von Schuldgefühlen in uns, dann, dann haben wir die Vergebung von Gott noch nicht wirklich begriffen. Dann haben wir nicht verstanden, dass Gott alle Schuld vergeben hat, dass er dir alles vergeben hat. Wir müssen uns selbst vergeben, dass wir andere enttäuscht haben, dass wir anderen Verletzungen zugefügt haben. Andernfalls glauben wir dieser Lüge und der Irreführung, dass wir für unsere Schuld noch irgendwie was tun müssten, uns schlecht fühlen müssten. Wir müssen irgendwie noch was tun, was büßen. Wir müssen Minderwert haben, weil wir ja was Schlechtes getan haben. Aber indem wir uns selbst vergeben, schicken wir diesen, äh, den Teufel fort, damit er uns nicht länger in diesem Gefängnis halten kann damit er uns nicht länger fesseln kann in unseren Gefühlen. Und wir lassen los. Vergeben heißt loslassen. Wir lassen die Vergangenheit los. Wir lassen sie uns nicht länger festhalten. Dieser Schmerz, der Wut, die Verletzungen in uns können freigegeben werden, wenn wir uns und anderen von Herzen vergeben. C.S. Lewis hat mal gesagt, ich glaube, wenn Gott uns vergibt, müssen wir uns auch selbst vergeben. Es nicht zu tun, bedeutet sich selbst über Gott zu stellen. Gott hat dir vergeben und wer bist du, dass du dir selbst nicht vergibst? Wie kann das jetzt ganz konkret und praktisch aussehen? Ich habe drei Schritte und ein Gebet vorgelegt. Ähm, euch hier in die Folie gepackt und ich habe das auch auf den Zetteln, die auf den Stühlen liegen, nochmal so aufgeschrieben und ihr habt auch gleich in der Zeit, wo wir ähm, nochmal Lieder singen wollen, ähm, die Möglichkeit, das zu tun, aber ich will es trotzdem kurz erklären, vielleicht willst du es auch lieber zu Hause tun, weil du den Rahmen hier nicht so passend findest, aber nimm dir auf jeden Fall die, die Zeit, mit Gott wirklich in diese, ähm, in diese konkreten Schritte zu gehen. Das erste ist zu beten. Bete dafür, dass für das Bewusstsein, ob da noch Menschen in deinem Umfeld sind, denen du vergeben musst, ob da noch Menschen sind, die dich verletzt haben oder ob du dir selbst vielleicht auch in manchen Punkten vergeben musst und erlaube Gott wirklich diese Namen der, der, der Täter, der Menschen und diese schmerzvollen Erinnerungen aufzuzeigen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Weil wir, glaube ich, dort die Tendenz haben, dass wir denken, wir müssen da erstmal nur was drüber kehren. Wir wollen, wir wollen uns damit nicht mehr beschäftigen. Wir wollen da Gras drüber wachsen lassen. Aber wenn wir das tun, dann wächst da nur Gras drüber. Dann ist es nicht weg. Deswegen erlaube Gott. Dir das aufzuzeigen, weil dann erst kannst du es wirklich loslassen, dann erst kannst du es wirklich vergeben und kannst es abgeben. Und das ist der dritte Schritt dann auch zu sagen, ich vertraue, dass Gott sich um alles kümmert. Ich akzeptiere, dass Gott es ist, der sich um Gerechtigkeit kümmert. Ich akzeptiere, dass ich mit dieser Verletzung, mit dieser Sünde, mit den Konsequenzen leider leben muss, weil wir in dieser Welt noch leben und wir alle mit Verletzungen konfrontiert sind. Aber ich kann vertrauen, dass Gott das alles sieht und dass er sich um alles kümmert. Und wenn du das so diese drei Schritte im Gebet oder für dich innerlich so wirklich klar hast, dann will ich dich einladen, das Gebet zu sprechen, was darunter steht. Herr, ich entscheide mich und dann sagst du den Namen der Person zu vergeben, dass er oder sie, was sie dann getan hat, was mich, und dann sagst du die Erinnerung, was mich verletzt hat, was mich hat bitter werden lassen, was mich hat minderwert fühlen lassen. Ich glaube, dass wir dann wirklich Dinge loslassen, mit Verletzungen klarkommen können. Weil wir einen Ort haben, wo wir diesen Verletzungen loslassen können, Freiraum geben können. Auch wenn du Gott noch gar nicht wirklich kennst. Oder gerade dann will ich dich einladen, auch darüber nachzudenken. Vielleicht gleich, wenn wir Lieder singen und zu überlegen, wo hast du vielleicht Verletzungen erlebt. Von anderen oder von dir selbst. Und wie hast du versucht bisher damit umzugehen? Was war deine Taktik, deine Strategie, mit diesen Verletzungen klarzukommen? Und vielleicht merkst du auch, dass, dass du dieses, dieses Verlangen hast, dass sie, diese Verletzungen weggehen, dass du Heilung erlebst. Vielleicht verspürst du, dass du diese Dinge loslassen möchtest. Dann lade ich dich ein, nach der Predigt zu mir zu kommen oder einfach auch für dich still zu beten, zu diesem Jesus zu kommen und zu sagen, ich wünsche mir, dass diese Vergebung in mein Leben kommt, dass dieses Loslassen, diese Freiheit in mein Leben kommt dass er dir diesen Weg dahin zeigt und er dir Vergebung zuspricht, damit du auch anderen und dir selbst Vergebung zusprechen kannst. Auch wenn du online zuschaust, dann, dann schreib uns gerne an und kontaktiere uns, wenn du da mit uns in den Austausch gehen möchtest. Und ich möchte zum Schluss euch ein Video, ein Zeugnis äh, zeigen, was mich in der Vorbereitung berührt hat und was motivieren kann, Schritt für Schritt dieses Leben zu zu vergeben, zu leben, zu lernen. Und es ist ein sehr großes Zeugnis, aber lasst euch davon nicht abschrecken, das ist nicht das Level, was wir direkt leben müssen, aber es macht so deutlich, was passiert, wenn wir vergeben. Und deswegen werde ich das einmal jetzt noch euch zeigen.
1: Eine Frau steht auf einem Pult in einer Kirche und spricht zu einer großen Menge von Menschen. Ernste Gesichter starren ihr entgegen. Sie sind getroffen von der dreckigen Erzählung dieser Frau, die ein ganzes Regime vor den Augen der Welt entblößt. Sie erzählt von den Konzentrationslagern, ihre Qual, ihrer Seele, von Vergangenheit und Gegenwart. Während die Menschen wortlos den Raum verlassen, kämpft sich ein Mann durch die Menge nach vorne. Diese Frau, Corrie Bohm, schildert später in ihrem Buch die Zuflucht. Ich sah den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnerte mich an die Scham, ich erinnerte mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortrat. Ihre Schwester und sie, Corrie, waren im KZ, weil sie Juden bei sich versteckt hielten. Die Schwester überlebte diesen Mann und das Regime nicht. Jetzt stand sie zum ersten Mal ihrem Hescher gegenüber. Sie erinnerte sich an seine Jagdpeitsche in seinem Gürtel und ihr Blut schien zu gefrieren. Er war es, der die Menschen in die Gaskammer trieb. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Corrie blieb wie angefroren stehen. In Gedanken blitzt ihre Schwester hervor, elendig und langsam verreckend. Sie kämpft in ihrem Inneren mit dem Schwersten und erinnert sich an die Worte von Jesus. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Eine schier unerfüllbare Forderung. Nach dem Krieg hatte Tembom ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Sie lehrte über Vergebung, erlebte, wie Menschen frei wurden von Bitterkeit, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Doch jetzt wurde all das relativiert, in dem Moment, wo dieser Mann mit seinem wohlwollenden Gesicht vor ihr stand und ihre eigene Vergebung herausforderte. Er war der Mörder ihrer Schwester. Kälte umklammerte ihr Herz und sie schreibt, doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand, ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. In dem Moment, wo ich seine Hand ergriff, geschah Unglaubliches. Eine riesige Last fiel von meinen Schultern, mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte Tränen in den Augen und sagte, ich vergebe dir, Bruder, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Corrie Bohm schreibt abschließend unter dieses Zeugnis von unglaublicher Liebe, dass sie niemals die Liebe Gottes so erlebt hatte, wie damals in diesem Moment. Herr
0: Jesus Christus, wenn wir sowas hören, dann, dann fühlen wir uns vielleicht klein, dann denken wir, das ist unmöglich. Und wenn wir deine Geschichte anschauen, wie du gelebt hast, dann ist es ein Maßstab, den können wir gar nicht wirklich erreichen. Aber es motiviert und es sollte uns motivieren zu vergeben, weil wir hören und merken, dass darin Liebe, dass darin Freiheit ist. Und dass darin Heilung ist von Verletzung. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir alle begreifen, dass wir auch in diesen kleinen Dingen Vergebung aussprechen sollten. Und zu uns selbst und zu anderen, dass wir dass wir uns anschauen, wo wir verletzt wurden und dass wir dann mit dir gemeinsam von Herzen Vergebung aussprechen können. Danke, dass wir einen Weg haben, durch dich mit Verletzungen klarzukommen. Und ich bitte dich für jede Person hier, für, für die Verletzungen, die er oder sie erlebt hat, dass du, dass du diese Verletzungen nimmst und dass du hilfst, uns diese Schritte immer mehr zu gehen. Vielen Dank für dein, dein Vorbild und für ja, für das möglich machen,
1: dadurch, dass du am Kreuz gestorben bist.
0: Amen.